1: Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio de negocios. Eh, tengo la fortuna y el privilegio de que nos acompaña el día de hoy Leonel Chapa, sobre eh, un tema que ha sido de, de interés, sobre todo en los últimos años, eh, el tema de las inversiones se ha puesto de moda, pero en específico, creo, considero, de punto de vista muy, muy, muy personal, que una manera de, de invertir eh, de, de, muy fácil es a través de un producto financiero que se llaman ETFs, ¿no? y creo que ha circulado en redes sociales, eh, de estos famosos o estos influencers financieros, es algo que promueven mucho y es por eso que me di la tarea de buscar a Leonel como experto uh -huh. en, en los ETFs. Leonel, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, eh, Francisco, y gracias por la invitación. La verdad, pues, valoro mucho tu tiempo y para agradezco que te hayas tomado la molestia de invitarme a un espacio tuyo.
1: Leonel, rápidamente, eh, eh, y así describiendo un poquito tu perfil, eh, uh -huh. eres contador, tienes maestría en finanzas, pero ¿por qué sabes de ETFs?
0: Ah, bueno, mi primera experiencia con los ETFs, pues eh, los escuché al final de la carrera, pero realmente no en una clase que mencionaron tracks. Y me gustó mucho, pero yo nunca lo escuché, como algo muy lejano a mí. Y luego eh, en la maestría igual, no lo vi, fue un slide, me acuerdo, la clase. Ah, estos son, ah, también hay y ya. Pero yo realmente no sabía que, pues, que podías hacer una carrera en eso. Entonces, eh, mi primer trabajo fue de mi tía fue en eh, MSCI, Morgan Stanley Capital International, y MCI en inglés. Eh, y ahí recuerdo que se estaba... Eh, MCI est como estaba con un tema de que estaban cambiando los índices uh, para usarse en otro en operador otro de índice, es decir, eh, ya no ya se estaban este, utilizando, ya no se iban a utilizar ciertos índices de la empresa, Iban, iban a ser utilizados por, otro, por otros. Entonces, eh, se hizo un equipo de estrategia que de, de consistía en, en captar más este, clientes haciendo índices para construir ETFs. Entonces, pues me tocó conocer desde cero regulaciones, el Market Landscape, eh, todo, desde, porque me tocaba explicarle mucho a, a gente de ventas. Uh -huh.
1: Entonces,
0: eh, porque, pues ellos no, a veces no pueden, no pueden profundizar mucho, entonces pues había un equipo de estrategia que era el que decía vamos a hacer este nuevo producto, vamos a hacer este índice de China, por lo que hicieron algo, entonces, ese fue el primer acercamiento profesional, ya, ya serio. Ahora bien, ¿no?
1: Y explicándolo, ¿qué es un ETF? ¿Qué es, qué es un ETF? ¿Qué, ¿Qué significa?
0: Ok, mira, por las siglas significa exchange Traded Fund, eh, esto, si lo traducimos al español, es un fondo que cotiza en, en una bolsa, que es in exchange eh, Y yo, cuando yo empecé a trabajar con ETF en una de, un día yo dije, ¿qué es esto? Porque, pues, a veces uno como que puede ir por la vida como dormido y trabajas con lo que estás haciendo y nunca te pones a pensar, oye, realmente, ¿qué es esto? Entonces, yo leyendo, viendo definiciones de autores que me gustan mucho, descubrí que la forma más sencilla de entender que era un ETF era a partir del fondo de inversión, que el que realmente el ETF es un fondo de inversión que, que cotiza en bolsa sí. y un fondo de inversión, pues es un vehículo financiero que capta recursos de inversionistas y los invierte de acuerdo a un objetivo de inversión que está respaldado por un prospecto o contrato. Eh, y ese fondo, cuando cotiza en bolsa, se le llama ETF, porque un fondo de inversión eh, tradicional no cotiza en bolsa, entonces eh, esa es la gran diferencia y esa diferencia eh, es bastante significativa, quizás, quizás es, es sencilla en el, en, en el hablar pero realmente es una diferencia bastante complicada porque hacer eh, que un producto financiero cotice en bolsa en el 93 cuando sale el primer, el primer ETF en Estados Unidos exitoso, en el 91 salió el primero en Canadá pero no, no despegó eh, eso creó una industria de prácticamente ahorita alrededor de 10 trillones de dólares, entonces es, es bastante interesante como una pequeña diferencia que es que cotiza en bolsa el fondo de inversión, pues haya creado toda, toda una, prácticamente una maquinaria de empresas y de, de firmas que antes, pues la verdad es que no no, hubiera, no, no existirían, simplemente mi trabajo no existiría. sino que,
1: que recuerdo, Leonel, que por ejemplo siempre en la revista la revista Expansión en diciembre sacaban los principales fondos de inversión de México no y, y, y ahí venían los de Santander, los de Banorte, no. eh, tenían unas siglas pero eran gestionados en específico, tenías que ir al banco a comprar el fondo, pero este hasta ahí llegaba, ¿no? O sea, mm. no, no podías liquidarlo o la manera de liquidarlo no era tan fácil.
0: Es correcto, es, es totalmente de acuerdo, Francisco. O sea, podrías eh, liquidarlo. Eh, el problema es que no lo puedes liquidar en el transcurso del día como un ETF. El ETF, al, al estar cotizado en bolsa, pues puedes venderlo antes de que se acabe el día, de venderlo en corto, puedes, puedes también meterlo como una especie de securities lending, es decir, puedes prestar tu ETF a alguien y pagar un interés. Este, son, son cosas que son muy específicas a ETF. Entonces, es bastante interesante que... Eh, lo que mencionas, porque uno de los aspectos por los que el ETF gana mucha atracción es por la distribución. El canal de distribución del ETF es amplísimo. Eh, tú puedes comprar un un fondo de inversión en eh, solamente pues en el banco que te lo está vendiendo, ¿no? O sea, tú no puedes eh, ir a, a un, no sé, a un banco A y te vende el fondo A y, y pedirle que te vendan el, el fondo de la compañía B. O sea, tienes que solamente te vende el ETF. La diferencia es que se distribuye, en, por ejemplo, me ha tocado ver ETFs que se lanzan en Estados Unidos y luego los, los listan en México, los listan en Chile, los listan en Perú. Eh, o me ha tocado ver ETFs que se listan en, en Canadá también y, y los listan en, en Chile, por ejemplo entonces, eh, esa particularidad de que el ETF es muy universal este, hizo que explotara la industria Pero realmente también eso, eso yo creo que es un muy buen muy, 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 muy buen comentario que, te acabas, que acabas de hacer, porque sí, definitivamente yo creo que un propulsor del ETF es la distribución la facilidad
1: Siguiente pregunta eh... eh. Y, y, y no sé si sea así. Bueno, ya sé Ajá. la respuesta porque justamente fuiste invitado a una de mis clases. Ajá. Pero estamos acostumbrados que el ETF sigue un índice. Ajá. ¿Es correcto? Sí, siempre todos los ETFs siguen los índices porque está también este contenido que se está generando en redes donde eh, eh, invertir es fácil. Eh, compra esto y va a seguir el rendimiento que va generando el índice del SP500 SP o el, eh, el IPC en México. Eh, ¿Es necesario que un ETF siga un índice?
0: No, no, porque sí. Si, eh, y esto es una cosa que muchos autores incluso se lo sacan mal. Este, El problema es que cuando empezó el primer ETF, todos los productos eran indizados. Okay. Entonces como que la gente empezó a decir ah, un ETF es, es invertir a través de un índice, que un índice es una representación de un mercado, eh, es un indicador estadístico que, a mí me, que me explica cómo está desempeñando su mercado en particular. Eh, en base a ciertas reglas y pues los ETFs realmente empezaron a ser como un espejo del índice, era una, es, es una, es un, era una canasta de varias acciones, varias monedas, varios países. Entonces la gente pues se quedó con esa idea de que el ETF era indizado, pero la realidad es que el ETF también es activo porque la definición de un fondo de inversión Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Pues en la bolsa, pues no, no dice si es pasivo o Pues no es in, si sigue un índice o sigue una, un, un activo. Y ya hay muchos ETFs activos. La, la gran complejidad es que el ETF activo, pues no fue muy popular en un principio porque, porque el ETF activo lo que hace es Des, el ETF es transparente, ¿sí? Entonces, tú todos los días, como inversionista, tú puedes ver en el ETF. Si tu ETF dice que invierte en empresas eh, de tecnología, tú te puedes meter ahorita. Vemos un ETF, no sé, el, uno que, me, que, que mencionó mucho porque, porque tiene, tiene empresas conocidas, el XLK, que tienes Apple, tienes Microsoft, te van a salir al principio. Uh -huh. ¿Por qué no lo puede ver? El ETF activo, al ser un ETF, que el ETF es transparente, eh, también también este pues, y el detalle es que muchos administradores dicen oye pues yo no quiero como dirán yo no quiero enseñar enseñar de más o sea yo yo no quiero enseñar yo no quiero que me roba mi estrategia
1: estrategia de inversión no, claro
0: uh -huh. y como el como el tema es que es diario pues yo puedo checar ahorita ah, oye fíjate que vendieron este esta empresa no oye fíjate que compraron esta ah ok ya sé y después lo que lo que se inventa es unas estructuras que se llaman eh, tfs no transparentes que son tfs activos pero que Bajo ciertas, bajo ciertas características, pues este tienen un tienen una especie de, de escudo y ese escudo hace que pues, se protegen sus posiciones, no nadie las puede ver.
1: ¿Cuál, cuál dirías que es la, la mayor ventaja de invertir en un ETF y no en un bono y no en una acción?
0: Pues, ok, en un bono una acción, buena pregunta. Pues yo, yo pienso que la gran ventaja es la diversificación. Este, ¿Y? Y, y, que, y que esa diversificación, eh, porque si, por ejemplo, eh, hay ETFs cuyo, cuyo mercado secundario es, es difícil accesar, por ejemplo, eh, ETFs de, de países como Kuwait, yo estoy pongo un ejemplo medio específico, pero hay otros quizás donde, donde es más fácil acceder, como mercado americano, el tema es que es más económico comprar, un, un, si, tú, si tú, por ejemplo, quieres eres un inversionista en tecnología. Y tú dices, oye, quizás yo no quiero estar comprando Apple Microsoft separado. Entonces yo, yo quisiera eh, comprar un, ¿En un, fondo, paquete? un paquete, exactamente. La, yo, yo pienso que la diversificación y esa diversificación provoca que hay, hay un caso bien interesante donde se ha, ha puesto en evidencia que el ETF tiene un... Eh, un bid spread o un precio de compra, eh, la diferencia entre el precio de compra más alto y el precio de venta más, más pequeño, más, este, más chico que sus componentes individuales. Entonces, eh, y esto pasa, por ejemplo, en mercados donde, donde no hay mucha liquidez, como en mercados de bonos. Entonces, es una de las principales ventajas también que yo veo de, de decir, oye, pues, eh, la desventaja también, que me gustaría incluir, es que, pues, estás pagando una comisión. O sea, el, o sea, tú cuando compras un ETF, pues, tienes que pagar una comisión, que realmente a veces es muy pequeña. Entonces, eh, Puede que uno tienes que evaluar, oye, me conviene comprar el ETF, me cobra 0.09% de mi inversión o yo mejor compro las 500 empresas del S&P 500 y me hago, me hago ahí bolas, ¿no? O sea, es, es, yo prefiero la primera, pues, es este es como, pues, por eso vas al lentista ¿no? O sea, no, sí, sí. por eso, o sea, no, no te lo haces tú mismo, tienes, este, yo creo que esa es la principal, es diversificación y ahorro, ahorros operativos.
1: Eh, y, y, y por último, ¿no? A quienes uh -huh. están escuchando, eh, algunos ejemplos o algunas sugerencias de ETFs a, uh -huh. a, a, a invertir.
0: Ok, pues mmm, mira, yo siempre he pensado y, 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 y lo he aprendido a la mala, que no por ser baratos, bueno, entonces, eh, por ejemplo, cuando empezó este tema de Rusia, Ucrania, que ahorita pues está de moda y que eh, yo recuerdo que... Hice análisis y los compartía con, con analistas y toda la gente con la que trabajaba. Y yo decía, es que se me hace una locura que la gente esté comprando. ¿Por qué se me hace una locura? Porque yo, digo, no soy geopolítico, pero para mí mi, mi idea que esto iba a acabar bastante sancionado Rusia. Entonces yo dije me preocuparía donde les diste le, le, le los productos porque, es porque, porque no hay liquidez del mercado secundario. O sea, lo van a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? El, uno de los ETFs ya casi perdió el 80% de su valor wow. en un año. Entonces, es increíble. Me impactó. Entonces, pues también es una como que advertencia, ¿no? O sea, no porque un, un ETF esté muy, muy, muy castigado puede ser una buena opción de inversión. Porque ahorita, pues la gente que invierte su dinero ahí prácticamente, pues no sabe qué va a pasar. O sea, y si se abre el, el ETF de Rusia, yo no creo que vaya, vaya a subir inmediato. O sea, puede estar castigado y puede estar castigado pues, años, no, 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 o sea, no sabemos, entonces, eh, yo creo que por eso son cosas en las que yo, yo diría, ok, hay que tener cuidado, eh, ahorita con el tema, pues, yo, yo puedo, me gusta mucho a mí eh, los ETFs de tecnología, como el XLK, soy fan, este, porque tienes ahí que Apple, tienes Microsoft, y las puedes comprar bastante, es un ETF que es muy económico, o sea, realmente, te sale mucho más barato comprar el ETF que invertir en las dos por tu cuenta. Oye, Entonces... que,
1: que también te, te ayudan a, a, a entender industrias. Por ejemplo, yo, yo puse una dinámica en mi grupo y por ajá. ahí descubrieron este TF que sigue a las empresas eh, que están en el ecosistema de las mascotas y se llama mm. POS, ¿no? Así como POS. de huella. Ajá. POS. Y, y, y lo que hace es que está invirtiendo en las empresas públicas que cotizan en ajá. la bolsa, en, en una solo arman este paquete que comentaste, y, y sigue el crecimiento que puede tener esta industria, ¿no?
0: Sí, es correcto. También también es, es una posibilidad. Puedes, puedes conocer nuevas industrias, nuevos, eh, no, tener nuevas ideas. Por ejemplo, yo el otro día vi un ETF de, que se me hizo bien curioso de empresas. Era una, un producto de Corea que se dedicaba a toda esta industria de no contacto, ¿no? Uh -huh. No contact industry. Entonces yo también yo no conocía pues esa terminología o... El metaverso también, yo, yo supe el metaverso eh, por, por, por un ETF, antes de que Facebook sacara, uh hubo eh, un, un filing donde decían metaverse, y yo decía, ¿Y ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo, entonces también, eh, eso, como dices, conocer industrias, otros productos que a mí se me hacen interesantes, pues ahorita todo lo que tiene que ver con producción de gas, petróleo, este, que yo tenía sentimientos encontrados, porque hay una tendencia también, de dejar de utilizar combustibles fósiles, de los fondos de inversión, de que ya no quiero muchos fondos alineados a... a que sí,
1: así, y toda esta cuestión de Ajá, energías renovables.
0: Sí, yo creo que esas son mis tres tre, tre recomendaciones. Una, no invertir barato, eh, porque también hay que ver en qué se está invirtiendo. Eh, y los otros dos, pues, eh, pues me gusta mucho tecnología por, porque tienen, las compañías que están ahí se me hacen que tienen muchos cash flow, muchos cash. Eh, eh, en sus reservas eh, y la tercera pues me gusta ahorita como posición táctica petróleo y pues los ETFs de bancos porque con la subida de las tasas de interés eh, son los que más van a ganar entonces yo creo que esas, esas son mis tres recomendaciones
1: Por último Leonel eh, no te pueden localizar si tuviera más preguntas acerca de este ecosistema de los y de las inversiones en ETFs ah
0: claro yo les paso mi correo este eh, Leonelchapa@gmail.com ahí recibo cualquier pregunta comentario o sugerencia eh, opinión encantado de hablar de esto me eh, gusta mucho y pues para mí para mí fue un game changer saber que podía yo comprar eh, con un clic pues japón y el mundo entonces yo soy fan este, entusiasmado digo también los eh, me gusta mucho también debatir cuando, porque no en todos los casos los sitios pues son buenos para el inversionista no o sea eh, pero para alguien que va empezando para mí es sensacional o sea, es un definitivamente eh, los ETFs deben formar parte del portafolio, incluso eh, hedge funds, por ejemplo Bridgewater, Bridgewater Ray Dalio tiene muchísimos millon, millones en, en ETFs del oro, de mercados emergentes, porque sí. es muy fácil entrar a, a, a tomar exposiciones
1: pues Donel, Entonces, muchísimas gracias por
0: No, tiempo. hombre Francisco muchas gracias a ti por tu espacio, te lo agradezco mucho y pues seguimos en contacto que tengas muy, muy bonita tarde
1: Igualmente Lionel y a todos eh, nos vemos en el siguiente episodio recuerden este espacio de negocio intentamos exp explicar todo con manzanitas como en este caso fue eh, los ETFs nos vemos eh. en la siguiente. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap-to-pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.